0: Getränk wechseln?
1: Aber was wäre das für ein Getränk?
0: <lacht> was ist denn drin? Keine Ahnung. Ist <lacht> 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 Drink mit Strohfumme? <lacht> Keine Ahnung. Okay. Der Gin mit Strohhalm. Anna! C! Erzähl. Äh, brr, du. <lacht> Wie fühlt man sich denn so kurz vor dem großen Ereignis? Das
1: große Ereignis?
0: Willst du, willst du unsere HörerInnen mal einführen? in dein <lacht> Ja, ich
1: werde 50. Ja. ja,
0: Wahnsinn.
1: Also mir ist jetzt mal aufgefallen, wie alt das eigentlich ist. <lacht> Als ich, äh, ich mache ein, ähm, anlässlich meines 50. Geburtstages, mache ich ein Essen, <lacht> wo ich meine ähm, heißgeliebten geliebten äh, Familienmitglieder einlade, die halt alle zu alt sind, um noch nach Berlin zu pilgern. Also mache ich ein Essen, in der alten Heimat, damit die alle nicht so weit mhm. fahren müssen. Meine Tanten, mein Onkel und so weiter. Äh, und ich die auch sehe, weil ich dachte, also ne, jetzt, ja, ein schöner Anlass. So
0: ähnlich habe ich das ja auch gemacht.
1: Genau, und äh, dann habe ich gedacht, wie krass ist das eigentlich, dass ich mein, also da habe ich so Einladungen geschrieben und habe dann immer geschrieben, ich lade euch herzlich ein zu meinem 50. Geburtstag und dachte immer so,
0: ich war doch gerade erst 18 ja, geworden. Und ich
1: kann mich so gut erinnern, also jetzt zum Beispiel meine beiden, Tante, die beiden Schwestern meiner Mutter, eine älter, eine jünger, dass ich mich genau erinnern kann an den 40. Geburtstag dieser jüngeren Schwester, zu der, ähm, zu diesem Anlass kam die nämlich irgendwie, hat sich vorher noch irgendwelche Klamotten bei meiner Mutter geliehen. Und das war so ein, ne? Das war ein da kann Event. Ich kann mich genau daran erinnern und ich dachte so, und ich schreibe der so und denke so, Heilige Scheiße, also jetzt bin ich zehn Jahre älter, als sie damals war. Mm. Und, das kommt, und ich kann mich nur so gut erinnern, how did that happen. Ich kann mich auch
0: noch super gut an den 50. Geburtstag meiner Mutter erinnern.
1: Ja, ich mich leider nicht so richtig. Da,
0: an dem, ich sagen, an dem Morgen hatte ich, den, ähm, hatte ich die mündliche Prüfung vom ersten Staatsexamen. Und ich habe ihr das nicht gesagt, weil ich nicht wollte, weil sie eine Party geplant hat. Dass, äh, dass sie erstens, dass sie aufgeregt ist, die hat immer so mitgelitten mit mir. Und zweitens, wieder, wenn ich da durchfalle oh und dann komme ich, muss ich da, ihr das dann sagen, dann ist ja die Party gelaufen. Ja. Deswegen habe ich gar nichts gesagt, ich habe aber bestanden. Und als ich dann ankam, konnte ich das dann sozusagen noch on top packen. So, übrigens, ich habe jetzt erstes Staatsexamen. Das ist ja, ja, Wahnsinn. Ja. ja,
1: nee, also ich äh, kann mich nicht so richtig erinnern. An, den, an die 50. Geburtstage meiner Eltern? Nee. Äh, bei beiden nicht. Also so an 60 und 65 und so kann ich mich bei denen erinnern. Aber ich finde es übrigens auch krass. Ich fühle mich, also das eine ist ja, dass man sich jetzt nicht so schlimm fühlt. Also ich fühle mich überhaupt nicht schlimm, weil ich 50 werde.
0: Nee. Aber nee, gar nicht. Bei mir ging es eigentlich auch. Also ich habe ja, ich bin ja, werde ja schon 52 dieses Jahr. Ja, du bist ja schon eine, ich schon eine alte Schachtel. Im, im 50s-Business. Und wir haben das ja damals so gemacht, dass wir ähm, uns mit der ganzen Verwandtschaft in Hamburg getroffen mhm. haben, sozusagen auf der Mitte zwischen Berlin und Oldenburg. Mhm. Und dann habe ich äh, ein paar Tage später hier nachgefeiert. Da wart ihr ja auch, glaube ich, ne, oder wart ihr nicht Doch, da? klar. Doch, klar. Aber das Problem war ja damals, war ja noch damals... War, war ja Corona. noch ein bisschen Corona, ja. deswegen konnte man ja gar nicht so richtig doll feiern, ja. sondern nur wir so, standen
1: noch alle draußen. so
0: eingeschränkt. Wir waren
1: doch da in dieser Bar. In der ja, Kürzen ja. Einige standen. haben
0: sich getraut, sich ja. reinsetzen. Ich war auch drin, aber einige sind auch die ganze Zeit ja. draußen geblieben. Es ich war, war auch, so, auch hauptsächlich draußen. Weil, genau. Ja, es war auch weiß. zum Glück relativ mild an dem Abend.
1: Ja, stimmt, war schon Oktober. Aber
0: ich fand den 40. viel, viel schlimmer.
1: Ja, ich erinnere mich an die Geschichte. <lacht> ich fand aber 40 tatsächlich auch nicht schlimm und habe immer gedacht, ja, naja, wenn die 50 kommt, vielleicht fühlt sich das dann anders an oder doof oder so, weil ich unter anderem meine sehr heiß und ähnlich geliebte Freundin an im Kopf habe, die 50 wurde und man durfte es nicht sagen und sie hat immer nur gesagt, die Zahl. Und ich habe immer gesagt, okay, weil sie, hat, sie wollte auch erst gar nicht feiern und dann hat sie sich aber doch entschieden, aber man durfte nicht sagen, dass man zum 50. Geburtstag geht, sondern sie hat immer nur gesagt, ich werde die Zahl. Und dann haben wir Freundinnen sozusagen, ihr aber dann tatsächlich noch eine ich überlege gerade, auch Blumen. Ich glaube, das habe ich hier bei unserer Floristin machen lassen. so Ein, ein Gesteck? So ein, genau, so eine, weil ich dachte, okay, irgendwas müssen wir jetzt hier doch noch machen mit der Zahl. Aber die fand das schlimm, irgendwie, und das hatte ich so im Hinterkopf und dachte immer, okay, vielleicht, wenn bei mir die 50 vor der Tür steht, finde ich das auch schlimm, aber finde ich überhaupt nicht. Ich finde es komisch, wenn ich mir überlege, im Verhältnis, ne also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Einladung schreibe, da für meine Tanten und meinen Onkel und so ne, also meine Cousinen und Cousin und so, die ich einlade alle damit ich die mal alle sehe, weil ich dachte, okay, komm, wenn ich jetzt dann schon in der, in der Gegend was mache, dann will ich die auch alle sehen. Mhm. Und mir dann klar gemacht habe, dass die alle über 80 sind. Also nicht alle, die eine, die jüngere Schwester meiner Mutter nicht,
0: oder an die 80, an auf die, die 80 zugehen. Genau,
1: also so. die ja, Meine Mutter würde, wenn sie noch leben würde, ja, die würde auch 80
0: werden dieses Jahr. Mhm. Wahnsinn. Also das, das finde ich so krass. Das ist echt krass. Aber mir, ich muss auch sagen, dass ich finde 50 oder alles dann 50 und was danach kommt, das ist für, war für mich früher immer so alt. Ja, klar. Ne? Also wenn man dann vier vorne steht, dann ist man noch relativ jung. Aber ab fünf vorne, also, aber man fühlt sich ja nicht anders. Nee. Man ist ja noch derselbe Mensch. Man hat zwar ein paar mehr Falten und ein paar mehr Funde und ein paar ja. mehr graue Haare. Aber irgendwie ändert sich ja innerlich gar nicht so viel bei einem. Ne? Das habe
1: ich nie verstanden früher. Natürlich nicht, aus der Perspektive von einem jungen Menschen, dass wir irgendwie, als ich 18 wurde, weiß ich noch genau, meine beste Freundin Nettie und ich, wir waren, haben, hatten sechs Tage äh, äh, auseinander, nur Geburtstag, wurden also gleich hintereinander 18 und haben dann auch zusammen eine Party gemacht. Und dann saßen wir irgendwie bei ihrer Mutter in der Küche und haben irgendwie so gequatscht. Und dann haben wir auch so, wie man in dem Alter so ist, so, ja, und wenn man dann mal alt, ach, herrje und so. Und dann war die richtig kiebig und sagte dann so, also was glaubt ihr denn, wie sich das anfühlt? Wenn man, die Mutter. Ja, ja, die ja. Mutter. Und sagte dann so, das fühlt, ich fühle mich doch nicht anders als mit 18. <lacht> ja, die genau. waren beide so, hä, was redet die Frau? Weißt du, so graue Haare. ist da so Wie, was, wie, die fühlt sich nicht anders als mit 18 ja, Realität Aber meine Mutter sagt das auch immer noch. Ja.
0: Also die sagt natürlich inzwischen, die ist ja nun... Äh, die, äh, wie alt ist sie, die ist 76, dass die natürlich körperlich merkt sie das, ne? dass sie nicht ja. mehr so fit ist, nicht mehr so gelenkig und sie hat so Schmerzen hier und da und so. Aber was so ihre, ihre Einstellung mhm. angeht oder so, wie sie sich selber als Mensch wahrnimmt, mhm. das hat sie auch unterscheidet sich eigentlich nicht von, davon, wie ich mich als junge Frau ja. gefühlt habe.
1: Ich finde das ganz äh, krass. Es gab gerade an, an dem Gymnasium, an dem ich Abitur gemacht habe, gab es gerade das 50-jährige Schuljubiläum, also 50-jähriges Bestehen dieses Gymnasiums mhm. und äh, ich bin da nicht gewesen, weil jetzt für zwei Stunden da vielleicht Leute sehen, die man gerne mal sehen würde oder auch nicht, <lacht> ähm, da 650 Kilometer fahren, fand ich jetzt irgendwie nicht so, aber... Mein Bruder und mein Schwager waren da zusammen. Die hatten sich dazu verabredet, dass sie da hingehen. Aber die wohnen halt da auch vor Ort. Und dann schickten die uns immer Fotos ne, mhm. zwischendurch. Also von Leuten, die sie da getroffen haben. Das ist eine sehr kleine Schule. Da kannte tatsächlich auch jeder jeden. Und wir haben in drei Jahren hintereinander Abi gemacht. Also äh, äh, mein Mann und ich äh, 93, mein Schwager dann 94 und mein Bruder 95. Also so diese Oberstufe mhm. war halt alles ein Klüngel. so. Und da kannte man schon sozusagen alle. Und das fand ich so krass. Also da jetzt irgendwie nochmal, mein Bruder hat so ein Foto mir geschickt, wo er mit Leuten drauf ist, mit denen er Abi gemacht hat, die ich natürlich auch alle kenne, also teilweise irgendwie enge Freunde von ihm, die bei uns ihre halbe Kindheit verbracht haben, Nachbarskinder auch und keine Ahnung was. Und auf diesem Foto, ich habe die nicht erkannt. Das sind alles. Teilweise. Jetzt,
0: ähm Mittelalte Menschen.
1: Mittelalte Kerle dann auch so. ne? Mit
0: Haarkranz
1: und so. Mit Haarkranz Bierbauch. und Bierbauch und so weiter. <lacht> und das, ich fand das so krass, dass ich, also wenn du das so na, auf einem Foto auch noch, ich weiß gar nicht, wenn du die Leute dann in echt siehst und die reden wie immer und so, dann ist das bestimmt auch anders. Aber so dieses Foto zu sehen und ich dachte so, ach du Scheiße, was ist das denn? Mm. Also weil das ist ja wie so ein Re Realitätscheck. Also so,
0: ne? Voll. Ich Weil weiß, dass es
1: ich ja umgekehrt genauso wäre, wenn die genau. von mir sehen würden klar. jetzt, dann würden die auch sagen, ach du Scheiße, die ist alt
0: Also weißt du, so klar sind wir alt Total krass. Ich habe das auch immer damals schon gedacht, meine Eltern, die waren ja zusammen in der Grundschule. ne? Mhm. Ähm, die sind haben sich in der vierten Klasse, ist mein Vater, an den Ort gezogen, in dem meine Mutter aufgewachsen ist. Und dann waren die in einer Klasse bis zum Schulabschluss sozusagen. Mhm. Und die hatten dann auch ständig irgendwie Klassentreffen und Jahrgangstreffen. Und dann hat meine Mutter dann auch immer diese Gruppenfotos mir gezeigt und dann auch immer so über die Jahre. Mhm. Das fand ich damals schon so faszinierend. Vor allen Dingen, die waren auf so einem Dorf, haben die gelebt, in Ostfriesland. Also wirklich winzig, kleiner, als Kuhkaff. Mhm. Und du sahst genau, welche Menschen sind da geblieben und welche ja, ja. sind weggezogen ja. in eine größere Stadt. Mhm. Die sahen alle ungefähr 10, 10 bis 20 Jahre jünger aus, die, die nicht ja. da geblieben sind. Ja, das also die Frauen hatten dann irgendwie schon so ab Mitte 40 alle so Omi-Löckchen und mhm. äh, sahen aus wie ihre eigenen Mütter. Das, mhm. fand ich, das fand ich immer total schockierend.
1: Mhm. Ja, ja, das ist aber irgendwie... Ich hatte das jetzt zum ersten Mal, diesen Effekt. Und gleichzeitig, also eine meiner engsten Freundinnen aus Schulzeiten, die, mit der ich leider... Also wir haben Kontakt, aber wir sehen uns halt nicht, weil die wohnt in äh, Schweinfurt. Das ist halt mhm. irgendwie um die Ecke. Aber wir schreiben uns immer und haben so einen Kontakt. Und ähm, die war auch da. Die hatte mich auch vorher gefragt, so ah, kommst du? Ähm, meinte aber dann auch, ich bin auch nur zwei Stunden da. Also das wäre jetzt für mich zum Beispiel ein Grund gewesen, hinzufahren. Weil wenn die jetzt gesagt hätte, ich bin das ganze Wochenende da, dann so, das hätte sich dann gelohnt, sich ja. noch außerhalb von diesem Schuljubiläum vielleicht zu sehen. Und die schickte mir auch Fotos. Und da habe ich gedacht, also abgesehen davon, dass sie selber auch aussieht wie immer. Das ist krass. Also klar hat die auch ein paar Fältchen und ein paar graue Haare. Aber... Die, also, das, bei der finde ich das faszinierend. Und dann hatte die so ein Foto mit mehreren Leuten aus ihrem Jahrgang, die hat wiederum vor mir Abitur gemacht, zwei Jahre vor mir, und da war auch so, also da war ein Typ drauf. Ich so, ja, die Frauen habe ich alle erkannt. Ich so, wer ist der Typ? Ne? Und dann hat sie mir, und das war aber, muss man fairerweise sagen, der war zu Schulzeiten so ein Goth-Typ. Da hatte so, so. Das wilde Schwarze. So, ja, so ein... genau, und so richtig. Grufti. Ja, ein Grufti, ganz genau, das war ein Grufti. Und der ist natürlich überhaupt kein Grufti mehr, deswegen habe ich das auch nicht. Und graue Haare und große Brille, also wirklich anders. Aber bei den Frauen waren, außer eben dieser Freundin von mir, noch zwei. Die sehen auch aus, wo ich gedacht habe, wie immer, das ist ja krass. Verrückt, ne? Richtig verrückt. Also und auch so der, so, wie die Kinder sagen würden, der Vibe, also so mhm. diese Ausstrahlung. Da ist so eine dabei gewesen, die war immer so ein bisschen schwierig und da meinte diese Freundin von mir, sie hätte kurz den Impuls gehabt, sich bei der zu entschuldigen für doofe Sachen, die während der Schulzeit gelaufen sind. Hat sie dann aber doch nicht gemacht. Und ich habe das Foto gesehen und habe dann nur gesagt, okay, aber nee, ist immer noch so. Kannst
0: vergessen. <lacht> die <lacht> hat sich nicht geändert. Das, genau.
1: So, und das sind halt so Sachen, wo ich dann auch so dachte, krass, äh, ne, was, dann kommt, das meinte ich eben so, mit, dann kommt da noch ganz viel dazu an Ausdruck und du, wenn ja, man mit den Leuten redet. Du hättest so, dann ja auch dieses Jahr äh, 30-jähriges Abi-Treffen yeah, gehabt. Yeah. Oder habt ihr das? Das hatten wir irgendwie nicht so richtig. Also es gab so halbherzige Bemühungen von Leuten, die eben auch noch vor Ort sind, mhm. das irgendwie anzuzetteln. Aber erstens war es unser Jahrgang super klein gewesen. Also wir haben mit 40 Leuten Abitur gemacht. Ja, und 100. zweitens ähm, sind da überdurchschnittlich viele Leute dabei, offensichtlich, die überhaupt gar keinen Bock auf Kontakt haben. Also die sich auch auf diese E-Mails nie zurückgemeldet haben und so weiter. Ich kann das nachvollziehen. Ich hatte auch nicht so richtig Bock auf ein Argetreffen.
0: Ja, also ich fand das, erstaunlicherweise war unser letztes wirklich richtig nett. Also wir mhm. hätten ja vor zwei Jahren 30-Jähriges, ich habe ja 91-Jährige gemacht. Das war auch mitten in Corona, deswegen ging das nicht. Hat sich auch irgendwie keiner versucht, irgendwie mhm. drum, hat sich keiner drum gekümmert. Aber wir hatten zum, zum 20. hatten mhm. wir ein äh, Treffen und das war so nett. Mhm. Ich war sowieso zufälligerweise gerade in Oldenburg, deswegen habe ich gedacht, dann gehe ich da mal hin. ne Und das war, ich war so positiv überrascht, das war wirklich so lustig mhm. und deswegen hätte ich es eigentlich ganz nett gefunden. Und zum Beispiel meine beste Freundin, mit der ich da in einem Jahrgang war, die ist nie auf diese Treffen gegangen, die hat da überhaupt gar keinen Bock drauf. Wir hatten aber auch nicht so viele Freunde in unserem mhm. Jahrgang. Also wir hatten so ein paar... Klar, so in seinem Leistungskurs oder was ist, mit denen du ständig rumgingst. Mhm. Aber privat hat man jetzt nicht so viel mit denen unternommen. Da waren wir eigentlich drei Mädels, die sehr eng befreundet waren. Und wir hatten aber mit dem Rest des Jahrgangs eigentlich gar nicht so viel zu tun. Mhm.
1: Das war mir ganz ähnlich. Ich hatte da irgendwie meine engste Freundin und ich hatte aber meine, und eben auch noch so ein paar, also eben auch so eine kleine Gruppe, würde ich mal sagen. Ähm, da ist aber auch noch Kontakt. Also ne, mit der einen mhm. habe ich wieder Kontakt, weil deren Tochter jetzt in Berlin studiert. Da haben wir uns jetzt irgendwie äh, schon zweimal gesehen, ähm, was total schön ist. Mit der anderen hatte ich eine Zeit lang mehr Kontakt, das ist so ein bisschen eingeschlafen leider. Aber ja, und dann habe ich den geheiratet, mit dem ich abiturte, den ich ganz nett fand. <lacht> <lacht> Zu Zeiten. Das ist so cool lustig. Zeit.
0: Ich war letztes Jahr auf dem 50. Geburtstag von meiner besten Freundin, die ist eine jünger als ich. Und da waren auch noch ein paar Leute von mm. früher, also unter anderem eben die dritte im Bunde. Ute, mhm. mit der wir auch immer rumgehangen haben, mit der war ich seit der fünften Klasse in, einer, in einem mhm. Jahrgang oder in einer Klasse sogar. Und die hatte ich auch, glaube ich, schon seit 25 Jahren nicht gesehen. Mhm. Und das war aber gleich wieder so nett und so lustig. Und seitdem schreiben wir uns jetzt auch ab und zu mal.
1: Ja, aber ich glaube schon, also wenn ich jetzt so an meinen abi zurückdenke und an die Dinge, die mich da abgeturnt haben, schon zu Schulzeiten, nee... Also da habe ich wenig Ambitionen. Also es gibt halt so einzelne Leute, wo ich Bock hätte, die zu sehen oder mal wieder zu hören, wie es denen geht und so weiter. Aber wenn ich mir dieses, das als Jahrgang vorstelle, mit äh, inklusive der Dynamik, an die ich mich erinnere, dann bin ich schon direkt wieder raus. Mhm. Und interessanterweise geht das, glaube ich, ganz vielen so. Und dann frage ich mich im Nachhinein, warum war es eigentlich so? Warum war dieser Jahrgang irgendwie so? War so. Also es war irgendwie ja. so ein, weiß ich nicht, war nicht so ein nicer. Bei uns war
0: das auch ganz komisch, weil wir sind, äh, also bei uns in der Stadt wurde eine Schule aufgelöst, als mhm. wir in die 11. Klasse kamen, wir haben ja 13 Jahre bis zum Abi gemacht. Und dann wurden die Schüler verteilt auf alle möglichen Gymnasien. Mhm. Und da kam eine sehr große Gruppe von Schülern zu uns. Ich glaube, es waren 30 Schüler oder 40 und auch die dazugehörigen Lehrer. LehrerInnen. Mhm. <lacht> Und mit denen sind wir in der kurzen Zeit, der obwohl es ja dann noch drei Jahre waren, aber trotzdem sind wir nicht so mit denen zusammengewachsen. Die blieben irgendwie so eher in, ihrem, ja. in ihren Klicken zusammen und das hat sich nicht so richtig gut gemischt. Mhm. Deswegen war das auch, glaube ich, nicht so eine homogene also Ich habe
1: neulich gedacht, so weil mich irgendjemand gefragt hat, bist du eigentlich gerne zur Schule gegangen? Und dann ist meine spontane Antwort eigentlich immer ja.
0: Ich eigentlich auch.
1: Aber dann frage ich mich, warum habe ich dann keinen Bock, auf so ein Jahrgangstreffen zu gehen? Und warum habe ich auch jetzt nicht den totalen Urge, äh, zu diesem 50-jährigen Schuljubiläum zu gehen? War vielleicht doch nicht alles so geil. Also weißt du, so, ich habe da jetzt nochmal drüber nachgedacht. Zum Beispiel auch von, von ehemaligen äh, Lehrerinnen und Lehrern, die ich hatte. Da gibt es auch jetzt nicht so viele, wo ich jetzt Bock hätte, die nochmal zu sehen. Der eine ist schon tot. Ja, bei uns sind auch ähm, schon ganz viele
0: gestorben. Ganz, also wirklich krass viele Lehrer sind bei gestorben. sind? alle so an Krebs. An uns
1: gemessen. Ja, ja also, ne, so aber das, wir
0: hatten ein relativ junges Kollegium, ja. als ich da an die Schule kam. Die waren alle so im Alter meiner Eltern oder jünger. Und, ja, ja, aber und das irgendwie, halt ich glaube, die Schule ist total asbestverseucht. Die, die, die haben so viele Krebs bekommen in diesem Lehrerkollegium. So krass. Hm. Es gab so ein, zwei Lehrer, die hätte ich. den einen habe ich auch tatsächlich mal irgendwann getroffen bei irgendeiner Jubiläumsfeier, Mein Französischlehrer, Lehrer, der sah noch genauso aus wie vorher, nur ein bisschen runzliger, und, mm. aber die Stimme und so noch genauso. Und meine Deutschlehrerin ist leider gestorben.
1: Ja, mein Deutschlehrer, den mochte ich total gerne, der ist auch schon einige Jahre tot. Und dann eben die Frau, die die Theater-AG gemacht hat, die war auch Deutschlehrerin aus der Schule, mit der ich super, also ne, die, das war ja dann nochmal so ein andere, anderes Level, die hatte ich gar nicht im Unterricht, aber das war eben, wir die diese Theatergruppe über Jahre gemacht, in der ich immer war und so. Und mhm. da hatte mir jetzt meine Freundin erzählt, die war nämlich wohl da, sagte, dass sie fast geheult hätte, als sie die gesehen hätte, weil die so Alt. abgebaut hat und die saß irgendwie auf ihrem Rollator, ist also wohl auch ein dement, Mann. meinte, sie hat ganz viele gar nicht erkannt. Also sie war wohl gut drauf irgendwie, dass das nicht, aber sie meinte, sie ist ganz klein und abgemagert und irgendwie... Ja, eine kleine Omi. Ja, und sie meinte, das wäre irgendwie schrecklich gewesen, das zu sehen.
0: Ja, das finde ich auch krass, wenn man Leute so, also richtig alte Leute lange mhm. nicht gesehen hat und dann ja. die wieder sieht, das ist auch, finde ich, echt hart.
1: Und das war so eine Frau, ich erinnere mich an die, das war so eine ich weiß gar nicht, ob die wirklich groß war, das kann ich gar nicht mehr sagen, aber die wirkte auf jeden Fall groß und die hatte eine ganz laute Stimme, eine tiefe Stimme. Und die war auch so, ne, wenn wir dann so Proben hatten, die hast du immer gehört. Ne? Mhm. Wenn ich dann gesagt hat, die hat hier mal Dings und so, keine Ahnung. Und wenn ich mir vorstelle, dass die jetzt irgendwie so zusammengeschrumpft ist und irgendwie ein Piepstimmchen hat, das fällt mir auch schwer, mir das vorzustellen. Ja. Das ja, Altern die Schulzeit. ist. Irgendwie, ja, und ich weiß nicht, so dieses Altern finde ich schon, also jetzt mal unabhängig von der Zahl, die auf dem auf dem Geburtsausgucken steht, finde ich, äh, das finde ich irgendwie doof. Also nicht ja. so sehr Altern im Sinne von noch da sein, das finde ich toll, das finde ich cool. Und auch nicht Lebenserfahrung und auch nicht unbedingt dieses, ähm, was du eben gesagt hast, Falten, graue Haare. Oder so, dass okay, ja, aber dieses, dass so alles Mögliche um einen herum verschwindet. Also ja, ich was
0: ich so ein bisschen krass finde, ist, dass die Endlichkeit irgendwie so ein ja, bisschen mehr in die, ich, in, genau. in die Wahrnehmung rückt. Ne? Ja. Und dass man, dass man einfach sich von gewissen Ideen, die man vielleicht noch hatte, für sich verabschiedet. Und einem klar ist, man wird jetzt gewisse Dinge einfach nicht mehr erreichen, die man sich die, wo man vielleicht irgendwie immer noch dachte, dass man das vielleicht irgendwann mal machen würde. Und vor allen Dingen, dass die, ähm, dass die Eltern so und Ich meine, gut, deine Mutter ist ja nun leider schon lange nicht mehr da, aber ähm, ich, ich finde das irgendwie so, bei mir geht es zum Glück, toi, 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 ist alles gerade gut, aber im Freundeskreis bei allen fängt das jetzt irgendwie so an. Dass die Eltern jetzt ja. so abbauen mhm. und man sich da so kümmern muss oder sterben. und Das sagte
1: mein Bruder auch, dass das das Thema war. Mhm. Auf diesem Treffen, ja. das alle, sagt er, irgendwann haben wir alle, war das Thema bei den Eltern. Weil wir die natürlich gegenseitig alle Eltern auch kennen. ja Und dann wurde irgendwann gefragt, wie geht's denn Und dann kamen halt diese Storys, ne? das gleicht sich natürlich.
0: Mhm. Also das macht mir so ein bisschen Angst. Ich versuche das immer so ein bisschen wegzudrücken. Weil ich eigentlich hoffe, dass jetzt die Zeit, für unsere jüngere Tochter macht ja nächstes Jahr Abitur und dann haben wir kein Schulkind mehr zu Hause und dann ist man so ein bisschen ungebundener, dass dann vielleicht die Zeit bis dann wieder irgendwelche neuen Verpflichtungen durch die klapprig werdenden Eltern kommen, dass die noch möglichst lange ist. Mhm. Aber, aber es aber ist ja. schon so, Also ich muss,
1: Ich finde das auch, guck mal, wie lange machen wir jetzt den Podcast? Als wir angefangen haben, ganz am Anfang, dass du dich erinnerst. Ich
0: glaube vier, fünf Jahre, ne? oder? Länger. Schon. Ich guck das jetzt nach. Guck das mal nach.
1: Auf jeden Fall ähm, haben wir... Dass wir das nicht wissen, Anna. Also ja, aber ich glaube, fünf Jahre stimmt. Oder sechs. Ich weiß. Nee, fünf. Fünf Jahre. Ich weiß es. Jedenfalls, als wir angefangen haben, haben wir so Themen aufgeschrieben. Und da hatte ich unter anderem vorgeschlagen. Weißt du noch, da hatten wir mal einen Trello. der hm. haben wir nie wieder benutzt. <lacht> Jedenfalls, ähm, gibt's auch nicht mehr. Gibt's nicht mehr, nee. weißt du? Ähm
0: sind aufgekauft worden von irgendjemand anderem.
1: Und dann hat dich vorgeschlagen äh, äh, alte Eltern. Kannst du dich erinnern? Ja. Und hast du gesagt, nee, da habe ich überhaupt noch gar kein Thema mit, weil meine Eltern sind alle super fit und alle gesund und Bonnie weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll.
0: 20. Februar 2018
1: 10. Das war, war unser erste? erster,
0: erster Post hier. Da haben wir es angekündigt. Ja, so fünf Jahre. ja. ja. Und halb schon ja, fast
1: wahnsinn. Ja, und da war das noch kein Thema bei dir. Da warst du, da war das noch äh, so weit weg, dass du da noch nicht mal dir vorstellen konntest, dass, man, dass du dazu irgendwas sagen kannst. Gut, also es
0: ist zum Glück auch immer noch kein Thema jetzt bei meinen Eltern, bei meinen Schwiegereltern schon eher, mhm. aber mein Schwiegervater, der ist jetzt auch schon Mitte 80, zweite Hälfte 80 mhm. und der baut zusehends ab. Aber im Freundeskreis merke ich es einfach so mhm. intensiv, dass also viele Freundinnen von mir gerade damit äh, zu tun haben oder auch Freund, bekannte Freunde, dass die Eltern plötzlich Pflegefall mhm. werden oder so. Oder einer übrig bleibt. Und ja, genau. Crazy. Mhm. Ja, und vor allen Dingen, was auch so ein Gedanke ist, jetzt nochmal, um auf die Endlichkeit zu kommen, dass man eben jetzt wahrscheinlich den... Großteil seines Lebens schon hinter sich hat. So, das ist auch irgendwie, also nicht wahrscheinlich, sondern es ist einfach so. Wir werden ja, die wenigsten werden ja 100. Und das ist schon irgendwie eine krasse Vorstellung, wenn man sich überlegt, wie die letzten fünf Jahrzehnte da so schnell vorbeigezogen sind. Ja,
1: zumal sich das eben nicht so anfühlt wie fünf Jahrzehnte. Das ist ja das, was du eben schon gesagt hast. Mhm. Ne? Dass man so dieses, wenn wir über unsere Schulzeit reden, dass ist ja auch was, was ist übrigens sich verändert hat in meiner Wahrnehmung, weil ich das früher auch nie verstanden habe, dass ich immer dachte, wenn meine Mutter mir was erzählte aus ihrer Schulzeit, was ich total unterhaltsam und spannend fand, die war nämlich auf einer katholischen Nonnenschule, einer <lacht> Mädchenschule, ähm, das hat sich für mich angehört, wie, also der hätte mir genauso gut was von den napoleonischen Kriegen erzählen ja. können, das wäre ähnlich weit weg gewesen in meiner Vorstellung, und wenn, ich finde, wenn man das jetzt sich aus heutiger Perspektive betrachtet, dann weiß man, das wird ihr genauso nah gewesen sein, wie das jetzt für mich ist, wenn ich über ja. bestimmte Dinge aus meiner Schulzeit spreche und für mich klang das damals so, wie Opa erzählt vom Krieg. Ne?
0: Es ist ja auch so krass, ich meine, wenn du dir überlegst, was es in den letzten 30 Jahren an technologischer mhm. ja, das äh, das Entwicklung passiert. Ich habe da heute Morgen noch drüber nachgedacht, dass ja die Mädels heutzutage, oder nicht nur die Mädels, auch die Jungs, aber dass die Mädels, die sind ja alle so, die wissen ja alles, was jetzt auch so gerade so ähm, Körperpflege, Beauty, mm. Styling, solche Sachen angeht. Wir waren so unbeleckt yeah. damals. Als ich, als ich so alter so, wie, wie Mia jetzt, da war ich so ich sah wirklich so bekloppt aus, weil ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie man irgendwie seine Haare stylt oder mm. sich die Augenbrauen zupft oder was auch immer. Ich habe meine das Augenbrauen war, nicht gezupft. Nein, ich auch nicht. Also Bis das weit in meine 20er genau. rein. Nicht. Ich habe die auch erst angefangen zu zupfen, als ich mein Auslandssemester in Italien gemacht habe, weil ich da eine Zimmernachbarin hatte. Wir haben uns zu zweiten Zimmer geteilt und die hat dann zu mir gesagt, Darf ich dir mal die Augenbrauen zupfen? Das, du würdest so viel besser aussehen, wenn deine Augenbrauen gezupft werden. Und die hat mir das erste Mal meine Augenbrauen gezupft. Da war ich 22. Mhm. <lacht> genau. Weil ich hatte von meiner Mutter immer eingeimpft bekommen, zupf dir nicht die Augenbrauen, die wachsen nicht wieder nach. Weil meine
1: Mutter hat gezupft, mhm. fällt mir jetzt gerade ein. Aber ich hatte <lacht> da nichts. Ich habe das irgendwie auf mich nicht angewendet. Nee. Aber diese ganzen Themen, also, das ist ja auch nicht nur, also, klar. Wir hatten ja
0: nichts. nicht. Wir hatten nichts. Wir hatten kein ich Internet, hab, kein sehen. Ja, aber auch so, was so, zum Beispiel, ich habe, glaube ich, zu meinem ich 15. Will. oder 16. Geburtstag, ich weiß nicht mehr ganz genau, von meiner Mutter einen Lady Shaver bekommen. Mhm. Das war so ein pinkes, kleines, so ein, wie so ein Trockenrasierer halt. Mhm. Ich glaube, der war von Braun. Und das war damals Hightech, Ja? Mhm. Und, äh, solche Sachen, das war so, so richtig so oh mein Gott, ja aufregend und heutzutage sind die alle so ja, wir gehen mal zum Waxing oder ich war genau, oder, ich wollte gerade sagen, ich
1: war mit 17 nee, mit 16 ging ich im Sommer in, für vier Wochen äh, an die Côte d'Azur in eine Sprachschule wo ich da übrigens ja, gewollte. ich glaub, mit die,
0: von der diese, diese Reise kam schon häufiger vor genau, das du auch <lacht> sehr, siehst du, das,
1: ist absurd, das ist mir noch sehr nah und da, bevor ich dahin fuhr hatte meine Mutter mich zum ersten Mal mitgenommen zu ihrer Kosmetikerin und ich kriegte nämlich zum ersten Mal meine Beine gewachsen.
0: Mhm. Das
1: und ist übrigens, aber ja sehr früh. Mit ja genau 16, 17 war ich da. 17 wurde ich da genau.
0: Ich habe mir meine Beine das erste Mal wachsen lassen und auch fast das letzte Mal. weil übrigens, ich so Übrigens. Ja war. genau ich auch. Äh, als wir in Indien waren, da gab es überall diese Beauty Salons, mhm. wo die das gemacht haben. Da war ich Mitte 20. Mhm. Hot Wax, Hot Wax, wie heißt das? Schrecklich. Nee, ich oh. bin da
1: auch, ist auch überhaupt nicht meine äh, äh, Party. Aber das, also, das stimmt schon, was du sagst. Also wenn ich mir angucke, alleine durch die Verfügbarkeit dieser ganzen Informationen online. Was die alles für ein
0: Wissen haben. Also meine, auch unsinniges bin, ja. Wissen. Ja, natürlich, total viel Bullshit. Aber, aber ähm, unser Horizont war so eingeschränkt. Ich weiß gar nicht, Also ich, ich meine, ja, ja, ja. Was, was die Wissensfülle ja. angeht. Was, ich, was wir, wo wir mit Sicherheit einen weiteren größeren Horizont hatten, war, was jetzt so Literatur angeht oder Geschichte oder mhm. solche Sachen. Da war, glaube ich, würde ich jetzt mal behaupten, so von der breiten Masse ausgehend, ist da heute weniger da als bei Aber uns. Aber ich glaube... Wir hatten ja sonst nichts, mit <lacht> dem wir uns beschäftigt Die Bravo hatten wir noch, die Mädchen. Obwohl ihr da in unserer Teenie-Zeit gab es auch schon eine coole Zeitschrift. Ja. Da ging das gerade so los. Pop Rocky. Nee, ich meinte ähm, eher so die Tempo. Und, Ach so, ja, das stimmt. Und die... Äh, ähm, wie hieß sie? Max? Max. Mm. Max, wie auch immer.
1: Nee, aber ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Was?
0: Unser Horizont war eingeschränkt. Unser Horizont. Achso, Literatur. Nee,
1: ich wollte sagen, es ist aber auch so, es ist auch heutzutage, finde ich, so, dass die Informationsfülle, die unsere Kinder, also wir auch, aber unsere Kinder wahrscheinlich noch mehr, weil ich weiß ja, warum ich nicht äh, ständig auf TikTok bin, weil mir explodiert mir nämlich mein Gehirn. <lacht> ähm, dass diese Informationsfülle viel krasser ist zu sortieren und zu äh, managen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, die Gehirne sehen komplett anders aus heute als damals bei uns. Meinst du nicht? Ja,
1: mit Sicherheit. Ich habe mal gelesen, dass, das, dass die Menge an Informationen, die ähm, ein Mensch heutzutage pro Tag verarbeiten muss, im Vergleich zu vor 30 Jahren, äh, das Achtfache oder so ist, Krass. es reicht. Also irgendwie so, es war knapp das Zehnfache. Das musst du dir mal vorstellen. Also das ist und ich würde, also es hat mich schon fast überrascht, dass es nicht noch mehr ist, weil alleine diese, wir hatten dieses, ich habe gerade so einen Artikel gelesen über Lärm, äh, äh, Smog und ähm,
0: der ging irgendwie durch die Presse das kann ja. gut
1: sein, und äh, ja, dass ich dann so, so gedacht habe ja, ja. Ich, mich wundert das überhaupt nicht weil ich bin ja, bei mir ist es ja dann immer so dass ich so einen bestimmten Punkt erreiche, ab dem ich gar nichts mehr ertragen kann, dann bin ich so dermaßen überstimuliert, durch Geräusche das meine ich mit dann explodiert mein Kopf, ja. ähm,
0: ich habe immer das Gefühl, meine Ohren fangen dann gleich an zu bluten. Ja,
1: also das, das, ja, das ist bei mir schon weiter weg von den Ohren. Das ist noch weiter drin. Das ist mein <lacht> Gehirn, wo ich das Gefühl habe, das ist noch gleich... <lacht> und ähm, das ich dann immer zu den Kindern. Da habe ich mich darüber mit den Kindern unterhalten und habe gesagt, hier und so weiter. Und dann äh, sagte die Große irgendwie, ja, das ist auch total nervig zu so, ihrem Bruder. Mach das mal jetzt da leise in deinem Handy oder in deinem Kopfhörer. Mhm. Dann habe ich gesagt, so, und wenn ihr euch... Dann sitzen die ja manchmal da zu dritt, jeder in einer Ecke und jeder guckt sich auf seinem Handy irgendwas an, was Geräusche macht. Egal, ob das ein Spiel ist oder ein TikTok ja. oder was auch immer. Das oh, das ist, hasse das, das ich auch so, super, wenn die neben Person einem sitzen, irre werden.
0: dann sag ich auch mal Kopfhörer rein, bitte. Nee, also, oder will, Oder am besten die Kiste aus Ja. Ich habe
1: ähm, Und, Entschuldige, ja. Fernsehen und dabei <lacht> auf dem Handy irgendwas machen.
0: Ja, fürchterlich. Fürchterlich, Anna.
1: Fürchterlich.
0: ja. Aber was ich dir noch sagen wollte, ich habe gerade gestern oder so auf Instagram gehört, gelesen, dass die 40er Jahre die, unglücklich, die unglücklichsten Jahre im Leben einer Frau sind. Zwischen
1: 40 und 50? Ja. Ja, sagt das ein Kerl? Also mit
0: Mitte 40 hast du den Tiefpunkt deines Lebens. Okay. Und ab da geht's wieder aufwärts.
1: Aha, okay. Und, ist so im Schnitt. Und okay, und Die was, Leben, die
0: Glückskurve des Lebens. Und was sind Ich weiß so nicht, viel. ist bei Männern auch so. Also, also jedenfalls ist es ich, bei Frauen so.
1: Interessant. Also, ich, boah, ja, weiß ich nicht. Ich finde krass, wenn ich so mh, zurückgucke auf die 30er, wenn ich dann ähm, an mich selber denke, äh, immer mit irgendwie einem Kind auf dem Arm an der Hand, also so diese Zeit, ja. und mit zwischen 40 und 50, wobei, weiß ich gar nicht.
0: Also, die, die Glückskurve sieht quasi aus wie ein V. Ne? Also, die, ah, okay. die fängt super gut an und dann, mhm. wenn du klein bist, geht es dir super, also ja. dir, wenn du in guten Umständen aufwächst ja. natürlich und dann erreicht die quasi mit Mitte 40 ihren Tiefpunkt und ab da geht sie wieder hoch und zwar genauso hoch wie früher als du. Das finde oh. ich jetzt eine schöne oh. Aussicht,
1: falls es so sein sollte. Sieht aus wie ein Dekolleté, diese Kurve.
0: Ja, also wie ein, wie ein breites... Ein V-Ausschnitt. Ein V-Ausschnitt <lacht> oder ein, ein Grinsemund. Ja. Äh, ja, genau. Ich habe hier gelesen, dass also eine um Umfrage gemacht wurde, haben die irgendwie eine halbe Million Menschen in 72 Ländern befragt. Und äh, da haben sie gesagt, mit 20 sind die Menschen am glücklichsten, mit dem im Schnitt 42,9 Jahren am unglücklichsten. Also es bezieht sich offensichtlich wirklich nicht nur auf Frauen, sondern auf beide Geschlechter oder alle Geschlechter vielmehr, auch die anderen. <lacht> ähm, und dann, wenn man gesundheitlich keine gravierenden Probleme hat, ist man mit 70 ungefähr wieder so auf demselben Niveau, mit dem man auf 20, in, mit 20 war. Interessant. Ja.
1: Kann ich mir gerade gar nicht so richtig vorstellen, wenn ich das jetzt auf mein individuelles Leben versuche zu übertragen, okay, ja, in den letzten, sagen wir mal, in den letzten fünf Jahren, da hat man eine Pandemie. Ja, <lacht>
0: natürlich. Also ja. hier steht doch, dass da viele Faktoren natürlich das Glück. Ja. im Alter beeinflussen können und vor allen Dingen gesundheitliche Probleme mhm. oder Schicksalsschläge, das natürlich auch komplett ändern können. Aber das ist wohl so die, die im Schnitt mhm. so die der das Glücksempfinden äh, der Verlauf so Aber das ist doch, ist doch schön, oder? so eine gute ja, Aussicht.
1: finde ich auch. Also ich muss auch sagen, wenn ich zum Beispiel so, also es gibt ja so, wenn man sich Menschen anguckt, die älter sind als man selber, das finde ich übrigens auch interessant, dass sich das ändert. Ich hatte ja neulich so ein Gespräch mit einem Freund, der gesagt hat, ich finde das krass, wie sich der Blick auf meine Kinder geändert hat. Früher, als die nur klein waren, war ich derjenige, zu dem die so aufgeblickt haben und ich war die Orientierung... Die wollten so sein wie ich, in Anführungsstrichen. Und ja. jetzt ist es andersrum. Jetzt sind die die coolen. Mhm. Und ich gucke denen zu und denke die ganze Zeit, ey, wie cool, dass ich mit so coolen Leuten abhänge, <lacht> weil das zufällig meine Kinder Was? sind. Und das war irgendwie so, das fand ich so lustig, weil ich das auf jeden Fall nachvollziehen kann. Also die Kinder sind ein bisschen älter als, als meine jetzt nochmal. Die sind irgendwie schon, die beiden Älteren sind über 20. Und dann haben die noch so ein Teenie. Ähm. Aber ich also das konnte ich total nachvollziehen. Und ich finde auch, der Blick auf die ältere, ältere Generation verändert sich ja dadurch. Ne? Also mhm. nochmal, finde ich, in unserem Alter Und wenn ich mir so angucke, wie jetzt so 70, 75-jährige Menschen sind, die ich so kenne, dann gibt es ja durchaus sehr verschiedene Ausblicke, sag ich mal so, ja, als voll. Möglichkeiten. Ne? Also meine Schwiegereltern zum Beispiel, die sind 75 jetzt beide geworden. Die sind, ähm, erstens mal sind die gesundheitlich gut dran, ne? also die sind fit, die haben jetzt nichts gravierendes und nichts, was sie irgendwie groß einschränken würde, die sind super aktiv, also die verreisen relativ viel, also jetzt nicht irgendwelche gigantischen äh, Trips, obwohl die sowas auch gemacht haben, als äh, mein Schwiegervater in Rente gegangen ist und dann hat meine äh, Schwiegermutter ihre Praxis aufgegeben, irgendwann, die war Zahnärztin oder ist Zahnärztin hatte eine Praxis. Und dann haben die sowas gemacht. Da haben die so Beispiel eine Kreuzfahrt mal gemacht mhm. und sind in Neuseeland gewesen und haben so Sachen sich erfüllt, die sie gerne machen wollten. Und jetzt machen die immer so Türchen. Bisschen an der Mosel, eine Nacht in einem Wein, Ach
0: schön. Gut, bisschen in die
1: Pfalz, weißt du, so drumherum. Ja, das machen meine Eltern auch. Also und meine
0: Mutter und mein Stiefvater auch. Haben halt ja.
1: total viel soziale Kontakte.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig, Gesundheit. Ich freue mich so, dass mein, mein Vater, der ist ja äh, mit Mitte 60 nach München gezogen, wegen seiner Frau, vor allem die gemeinsam auf Mallorca gelebt und die ist halt Münchnerin. Und der hatte da dann im, im Grunde nur ihre Freunde, die sie hatte noch von früher, als sie dort aufgewachsen ist, aber hatte nicht so einen eigenen Freundeskreis. Mhm. Und die haben jetzt eigentlich durch ein unschönes Erlebnis, und zwar durch den Todesfall in, im Freundeskreis, ganz viele neue Leute kennengelernt, weil die gemeinsam mit den ganzen Freunden der verstorbenen Frau die Wohnung aufgelöst haben, mhm. von der und dann da alle zusammenkamen und das, die hatte keine Angehörigen, alles unter sich aufgeteilt haben und dann auch zusammen essen gegangen sind und so. Und die haben jetzt plötzlich irgendwie so ein, ganz neuen, aufregenden Freundeskreis und sagen immer, ja heute Abend treffen wir uns wieder mit unseren neuen Freunden, <lacht> das ist echt ja. total niedlich. Ja und zum
1: Beispiel meine Schwiegermutter hat, das finde ich auch sehr krass, also auf der einen Seite sehr pragmatisch und auch sehr schlau, finde ich, die haben in ihrem, also in dem Freundeskreis, den sie haben, sind natürlich jetzt auch rücken so die Todesfälle immer näher ran, mhm. also die Einschläge kommen näher. Und dann die ganzen Frauen sich jetzt nochmal in so einer zusätzlichen nur Frauen-Yoga-Runde regelmäßig Kaffee-Kränzchen äh, äh, in Anführungsstrichen spazieren gehen, mhm. Wanderrunde, so. Also die machen ganz viel, aber eben diese Frauen, und sie sagt immer, ja. Wir bleiben übrig. Die Männer sterben statistisch gesehen vorher. Da wir haben jetzt schon irgendwie drei Witwen unter Krass, uns ne? und wir unterstützen uns irgendwie gegenseitig und das ist durchaus auch Vorsorge. Also sozusagen Netzwerk. Ja, das ist haben. schlau. Und die haben natürlich auch noch viele befreundete Paare, aber zum Beispiel bei denen im Haus, die Nachbarn, ich glaube, da, ist noch, da sind die, die einzigen in dem Alter, die noch beide leben und da vor Ort sind. Also ansonsten sind, die, sind da teilweise sind die Wohnungen verkauft beziehungsweise sind die äh, ähm, Nachbarn, Nachbarinnen gestorben im Pflegeheim, da ist nur noch einer übrig, keine Ahnung, sowas. Und das ist bei denen schon sehr präsent, aber die lassen sich irgendwie davon nicht so den, wie soll ich mal sagen, die, die ich weiß nicht, ob das ist, das Lebensenergie, Mut, was auch immer, die machen total viel. Ja, super. Ähm, haben viele Kontakte, sind total... Äh, und die, ich höre auch nie von denen oder nur in sehr eingeschränkter Form mal, dass irgendwas sie sich nicht mehr zutrauen oder dass ihnen was zu viel ist oder so. Sondern die machen so ihr Ding und ähm, wirken zumindest auf mich da immer sehr ja fein mit der Situation. Ja. Wohingegen äh, zum Beispiel mein Vater und seine Frau sich eher so zurückziehen aus dem sozialen Leben, finde ich. also Da gibt es total wenig Freunde, also es gibt welche, aber es ist also kein Vergleich so. Ne? Es ist ja auch mal eine Typsache, hm. was man so braucht, aber das finde ich irgendwie wirklich äh, interessant zu sehen. Und wenn man sich dann so drumherum umguckt, wie das so ist, was du eben auch schon gesagt hast, bei, bei Freunden und Freundinnen im Umfeld und deren äh, alt werdenden Eltern, dann denke ich mir so, okay, krass, wir sind im Alter genauso weit weg, also jetzt in meinem Fall tatsächlich glatt 30 Jahre weg von meinem Vater und 30 Jahre weg von meiner ältesten Tochter. Ich bin genau dazwischen so. Ja. Und das finde ich irgendwie auch eine krasse... Und das fühlt sich komisch an, weil ich mich immer näher an meinen Kindern fühle. Also einfach jetzt nicht nur an meinen Kindern, nicht emotional, sondern so vom, von der Lebensphase. Ich bin sogar näher
0: dran an meiner Mutter, weil meine Mutter nur 24 war, als sie mich gekriegt hat. Hm, hm. Und ich war auch 30, als ich Luzi gekriegt habe. Ja. Also, ja. Genau, also ich
1: habe mit 29, ich bin dann 30 geworden in dem Jahr. Und meine Eltern haben mich auch mit, also ja, 29, mein Vater okay. hat sechs Tage nach mir Geburtstag, der wurde dann
0: 30. Also, aber, das ist wirklich genau der Abstand. Ich hoffe, ich komme nach meiner Mutter, weil die ist noch sehr fit. Toll, toll, ja. toll. Die hat ja auch so ein, die hat ja schon seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, diese Tanzgruppe, die sie leitet. Die, das sind alles äh, Damen in ihrem Alter, die da bei ihr ja. Sport machen. Inzwischen machen die, glaube ich, gar nicht mehr so heftige. Tanzchoreografie, sondern es geht eher so ein bisschen um sich bewegen, Stretching, mm. so ein bisschen tanzen, aber auch jetzt nicht so krass wettbewerbsmäßig mm. wie früher. Und das ist aber so eine, die kennen sich, glaube ich, seit 40 Jahren oder so und die treffen sich jeden Mittwochabend, wenn nicht Sommerferien oder sonstige mm. F F F Pandemien dazwischen kommen. Yeah. Und es ist so niedlich, irgendwie die zu sehen mit ihren, wenn die, die auch so gemeinsam so viel schon durchgemacht haben, weißt ja, du? Klar. Scheidung, Kinder gekriegt, Kinder ausgezogen, Kinder äh, ja. oder Enkelkinder und ja, das ist echt krass. Ja, Anna, das kommt jetzt auf uns zu.
1: Ja, irgendwie fühlt es sich äh, komisch an auf der einen Seite, weil man schon äh, weiß, dass das so ist und auf der anderen Seite ist es eben gefühlt noch nicht so. Ne? Mhm. Das ist irgendwie so verrückt. Also wenn ich jetzt so gucke, du bist ja da mir immer so zwei Jahre voraus, weil ja auch unsere... Kinder so auseinander sind, dass ja, ja deine große, auch ja so knappe zwei Jahre älter ist als meine oder auf jeden Fall zwei Jahre weiter in dem
0: Genau, die wird auch, die wird 22 Genau, und meine Jahr.
1: ist 20, genau und dann sieht, du hast das ja schon hinter dir mit dem, das Kind ist ausgezogen und so diese Sachen, was bei mir jetzt alles kommt Bei mir kommt äh, ja
0: jetzt nächste Jahr, nächstes das Jahr das Empty Nest Problem, obwohl ich weiß jetzt nicht wie schnell Mia dann ausfällt, ja. aber die macht ja nächstes Jahr Abi und dann sehr ist ja absehbar, wann dann irgendwann keiner mehr, keine mehr bei uns wohnt. Das ist schon auch ein bisschen krass. Ja,
1: finde ich auch. Also die Vorstellung, da bin ich noch nicht. Aber gut, bei mir, ich habe ja dann noch zwei. Also mein Sohn hat jetzt noch, ja gut, obwohl auch zwei Jahre. ne, Also der macht dann übernächstes Jahr. Mm. 2025 macht er Abitur. Und die Kleine
0: 27. Pff.
1: Naja, das ist ja noch ein paar Jahre.
0: Aber trotzdem. Ich habe auch gerade mit einer Bekannten von mir geschrieben, die lebt in Seoul. Und die hat drei Kinder und der Jüngste ist jetzt gerade ausgezogen und die studieren alle in Europa. Oh krass. Das ist natürlich auch echt krass. Die sind alle in Holland, witzigerweise. Alle drei in unterschiedlichen zwei sind in einer Stadt und der dritte geht jetzt nach Amsterdam. Zwei sind, glaube ich, in Maastricht. Ja. Aber die schrieb auch ganz schön scheiße jetzt hier so ohne Kinder ja. nach dieser langen Zeit. Ja, klar. Das Och, total. Das, ja, stelle ich mir. Also bin ich echt gespannt. Wie, wir haben da ja schon häufiger drüber gesprochen, ja. wie es uns dann tatsächlich gehen wird, wenn wir dann so weit sind.
1: Ja, kann man sich noch nicht vorstellen.
0: Nee. Ich. Mia hat ja angekündigt, dass sie sofort ausziehen will, wenn sie fertig ist. Hat sie früher immer gesagt. Ja. Aber ehrlich gesagt, so wie es jetzt im Moment <lacht> so läuft bei uns, glaube ich, das gar nicht. Ich ja. glaub, die findet das eigentlich ganz angenehm. Ja, glaub, Ja, irgendwann kommt so ein Moment, ne? Aber da bin, bin ich auch mal gespannt. Das kann ich auch noch nicht. Die hat natürlich auch ein ganz anderes Leben als ihre große Schwester ja. in dem Alter. Ja, Klar. Weil die muss ja nicht auf ihre nervige kleine Schwester Rücksicht ja. nehmen, sondern die hat ja tagsüber, wenn wir beide arbeiten, ist die ja da zu Hause, chillt die da rum, ja. hat da irgendwelche Freundinnen und dann sitzen die dann gucken irgendwelche trashigen Fernsehsendungen. Und die hat es echt ein entspanntes Leben, glaube ich. Für eure Kleine wird das ja dann auch irgendwann so sein, dass sie die Letzte hier ist, ja. wenn alle anderen raus sind. Ja, kann ich mir, Wahrscheinlich. mir gar
1: nicht vorstellen so richtig. Also wenn jetzt alles so planmäßig läuft, dass dann der... Die sind ja nur zwei Jahre auseinander. Mhm. Wenn jetzt nicht einer noch mal irgendwie was wiederholen müsste oder so, kann ja immer passieren.
0: Oder erstmal ähm, hier wohnen bleibt, obwohl du genau halt schon irgendwie eine Beruf, Berufsausbildung ist. Ja genau, sowas so. weiß man nie. Ne? Ja, Aber nee.
1: eigentlich, also wenn es jetzt Reihe nach planmäßig gehen würde, ja, dann bleibt sie irgendwie übrig. Ja, also ich bin mal gespannt, bei meiner Schwester kann ich mich erinnern, war das total krass, weil die war so viel jünger als wir. Ne? Mhm. Als ich ausgezogen bin, war Bei ich mir elf. auch, ja. Das war halt krass und die fand das richtig schlimm. Ich glaube, es ist immer schlimm, wenn man halt gewöhnt ist, dass die, dass es Geschwister gibt, dass man halt zu dritt ist und plötzlich ist man nur noch zu zweit oder nur noch alleine. Ja,
0: meine Schwester, die war in der, die kam in die zweite Klasse, als ich ausgezogen ja, bin. Krass,
1: das ist richtig.
0: Und die ist im Grunde ist sie wie ein Einzelkind mhm. dann aufgewachsen. Und die hat auch richtig gelitten, als ich ausgezogen bin. Mhm. Die war richtig. Meine Mutter sagte, sie hatte die Liebeskummer. Ja, klar. Richtig natürlich. schlimm.
1: Ich kann mich auch erinnern, meine Schwester hat einen totalen Wutanfall gekriegt. Die hat richtig so gewütet und rumgeschrien, dass das dann final war, dass ich jetzt eine Wohnung habe und so. Oh. Weil auch wenige Jahre vorher mein Vater ausgezogen war. Und wir hatten zu Zeiten, als sie klein war, also eigentlich eben schon seit ihrer Geburt, hatten wir so eine Kinderfrau, die jeden Tag kam, weil es gab ja keine Ganztagsbetreuung im Westen. Mhm. Und meine Mutter war voll berufstätig, also kam die jeden Tag. Und die ging dann auch. Na klar, was sollte oh die Gott, dann noch? das ist so die
0: ganze, und, und dann bin ganze ich auch noch, Genau, und, und ich dann, bin dann doch? auch
1: noch ausgezogen. Der ist tatsächlich dann extra noch geblieben. Ah ja, also okay. der ist ihr zuliebe. Der war damals dann 18 auch schon. Warte mal, stimmt das? Ja, genau. Ich bin ein Semester gependelt und dann wurde ich 21 und in dem Sommer bin ich ausgezogen. Und er war dann 18 gerade. Und... Äh, hatte noch kein Abitur. Ein Jahr hätte da so... Der also musste ja dann wahrscheinlich gemacht.
0: damals auch noch Zivildienst... Genau, oder so. der hat das dann Sommer,
1: Zivildienst ne? gemacht und blieb dann noch zu Hause wohnen. Er mhm. war natürlich trotzdem kein kompatibles Leben zu einer Elfjährigen. Nee.
0: Ich bin ja mal gespannt. Wir fahren dieses Jahr zum ersten Mal mit Mia in den Sommerurlaub alleine. Luzi mhm. kommt zwar noch nach für die letzten Tage, aber wir werden zwei Wochen mit ihr alleine unterwegs sein. Ich bin auch
1: mal gespannt, weil das wird bei uns jetzt ganz ähnlich im Sommer. Die Mädels fahren eine Woche alleine, dann will die Große noch irgendwas anderes machen, dann nehmen wir die Kleine mit nach äh, Prero in unser Haus und unser Sohn will aber noch nicht.
0: Aber ihr kennt Der ja ja tausend Leute. Ne? Ja ja, aber da sind dann
1: auch. Also bin mal gespannt, wer dann da ist. Das hängt ja auch immer so ein bisschen davon mhm. ab, wer dann gerade. Also kann sein, dass mein Schwager kommt mit Family, dann ist auf jeden Fall eine gleichartige Cousine da, das wäre auf jeden Fall schon mal cool, die verstehen sich sehr gut. Aber so, das ist dann auch so eine Situation, ne? Ja,
0: ich bin echt mal gespannt. Gucken. Wir sind, also normalerweise hat Mia dann die letzten Jahre häufig eine Freundin mitgenommen, wenn ja. wir äh, in Urlaub waren. Aber dieses Jahr passt das irgendwie zeitlich alles nicht mit ihren Freundinnen und sie ist vorher auch schon mit den Freundinnen eine Woche alleine mhm. im Urlaub. Mit zu so fünf fahren die weg. Und äh, da haben dann auch viele Eltern gesagt, nee, also jetzt nicht noch in Urlaub, weil die ja, dann ja. auch nochmal mit ihrem Kind irgendwie in Urlaub fahren wollen. Ja, genau ja aber zumindest kommt die Große dann am Ende noch hinterher. Aber Mascha, ja, das, das ist, so ist ja
1: so. sowieso so, ne dass immer alle sagen, so ja, dann ist das Nest leer und letzter Urlaub zusammen. Da kann ich nur sagen, da glaube ich <lacht> nicht dran. Weil das äh, war ja also selbst bei uns zu Hause schon so, dass wir immer noch mindestens, also jahrelang, Einmal im Jahr nochmal irgendwie zusammen... Familienurlaub oder abgemacht. Ja, gar nicht so geplant. Das hat sich dann immer so ergeben. Ne? Ja. meine Mutter gesagt hat, ich fahre mit meinen Schwestern oder mit noch Freundinnen. Wir fahren in die Bretagne. Wir haben für zwei Wochen ein Haus gemietet. Dann haben wir gesagt, ja, wir kommen mit. So, und dann haben <lacht> wir da alle abgehalten. Also so, das war oft so, ne? Ja, ja cool. Und ähm, deswegen, und das Ding mal so, also in dem Moment, wo wir sagen, wir sind übrigens im Schiurlaub, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kinder sich das dann entgehen lassen, so, ne? Wenn man dann sagen würde, wer will mit, dann glaube ich...
0: Gerade Skiurlaub, das kann man sich ja am genau. leisten. Es, genau, das ist Da total bin ich auch immer cool gerne noch mitgefahren <lacht> ja, genau, als, als Studentin mit meinen Eltern. Ja, ich habe ja damals, als ich bin ja dann auch weg aus meiner Heimatstadt nach Frankfurt am Main, ja. und äh, hatte aber einen Freund, der auch aus Oldenburg kam, der studierte in Freiburg. Wir haben uns dann häufig in Oldenburg getroffen, in den Semesterferien, und waren dann auch sehr viel in den Ferien <lacht> in Oldenburg, einfach immer noch. Ja. Aber äh, ja, irgendwann hörte das dann auch auf. <lacht> Ja, ich bin echt gespannt, wie sich das alles so entwickelt und wie wir so unsere 50er Jahre genießen werden, Anna. Weiterhin.
1: Ja, ich bin auch schon. Also ich frage Aber mich tatsächlich,
0: dass du nicht, dass du dich nicht grämst. Nee, gar nicht, wirklich null. Also ich bin so,
1: ich habe sowas, also noch sowas im Hinterkopf, dass ich immer denke, okay, meine Mutter hat mit 53 Brustkrebs gekriegt, weißt du, so das ist sowas, wo ich oh, ja. Also das habe ich wie so eine unbewusste Zahl da denke ich ja nicht darüber drüber nach. Aber wenn ich, ja,
0: kann ich nachvollziehen. Also wenn
1: ich mir das so klar mache, dann weiß ich, dass das sowas ist, was irgendwie so vor mir steht. Ganz komisch. Ich habe mich da neulich mal mit einer Freundin darüber ausgetauscht, deren Eltern beide kurz hintereinander an Darmkrebs gestorben sind, als sie 17 bzw. 19 war. Oh
0: Gott, wie schrecklich.
1: Und die hat jetzt immer so diese Meilensteine, dass sie immer sagt, ich bin jetzt so, also jetzt schon eine Weile her, dass sie gesagt hat, ich bin jetzt so alt, wie meine Mutter war, ich bin jetzt so alt, wie mein Vater war. Mhm. Meine Kinder sind jetzt älter, als ich war, als da und so. Ne? Und das kann ich total nachvollziehen, das habe ich auch. Was ich so denke, so krass, also wenn ich mir überlege, dass bei meiner Mutter dann mit 53 eigentlich so diese... Unbeschwertheit, in Anführungsstrichen, vorbei war durch ihre Krankheit. Ja. Und dann eben ihre, äh, viele, viele Jahre, das eben so ihr Leben beherrscht hat, dann ist es schon krass. Also das ist irgendwie so, das habe ich so ein bisschen im Hinterkopf. Aber so die Zahl an sich, 50, das
0: finde ich überhaupt nicht schlimm. Also eigentlich ist das ja auch cool. Also ich finde, das ist jetzt auch einfach so ein Alter, da kannst du dir auch was drauf einbilden. Da hast du schon echt ja. Lebenserfahrung. Ja, das stimmt. Und, und siehst viele Dinge einfach auch ganz anders als noch vor 10, 20 Jahren und hast einfach auch schon echt äh, eine ganz schöne Weile auf diesem Planeten hier mitgemacht. Ja. Das, da kann man dann auch mal ein bisschen mit angeben. Was ich auch cool
1: finde, <lacht> ist so dieses, das finde ich so den, den schönen Nebeneffekt von weniger Östrogen im Leben, also wechseljahresbezogen, dass man nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so. Also, ich bin grundsätzlich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Aber ich muss das nicht mehr um jeden Preis haben. Ich bin viel. Äh,
0: da kommt das Testosteron durch. Ja, mir
1: ist viel mehr <lacht> scheißegal. Nicht mehr und so das viel auf ganz, Harmonie und genau, Ausgleich,
0: sondern mehr Das ist mehr ein gutes Gefühl. Ja.
1: Mehr so an. Hängt mich durch das mir egal. Also, so dieses. <lacht> Und das mag ich. Also das ist so ein bisschen, vielleicht hängt das ja auch damit zusammen, dass Menschen dann in dieser Lebensphase wieder ein bisschen mehr sich wie sie selber fühlen. Weil sie weil, auch vielleicht
0: wieder mehr an sich selber denken.
1: Ja, und weil ich glaube, dass ihre... man nicht mehr so viel darauf gibt, was andere so sagen. Ja. Also jedenfalls nicht mehr. Ich glaube, es gibt immer noch Situationen, natürlich, wo das so ist. Also ich würde jetzt natürlich in irgendwelchen Situationen, wo es auf irgendwas ankommt, ne, dann ist es sicherlich nochmal äh, irgendwie vielleicht anders. Aber so dieses... Ähm, keine the, Ahnung. Not
0: sweating the small stuff.
1: Ja. ja. Ja, und auch so, keine Ahnung, also ist mir doch egal, was jetzt irgendein random Dude an der Ampel von mir denkt. Also, mhm. weißt du, solche Sachen. Ja. Oder ist es jemand, den ich nie wurde, Puh, keine Ahnung, also da beschäftige ich mich nicht mehr mit dem Kopf. Ich
0: war auch noch viel eitler, muss ich sagen, vor ja, ein paar Jahren. das stimmt. Also da habe ich zum Beispiel, ich werde, bin sehr selten aus dem Haus gegangen, ohne wenigstens meine Wimpern zu wischen ja. so. ja und einen Concealer drauf zu machen ja. und jetzt in, der, in den letzten Jahren vielleicht auch durch Corona weiß ich jetzt nicht, weil man mm. dann auch so viel zu Hause war, und gar nicht mehr ja, sich aufgestylt hat. Aber es ist mir jetzt häufig auch so scheißegal. Ja. Heute habe ich mir mal Mühe gegeben das für dich. Danke. So Dank, auf. So Dank schön dir. <lacht>
1: Ja, aber das, das stimmt, das geht mir auch so, ich bin auf jeden Fall uneitler und ich bin mehr so, ich habe vor ein paar Jahren noch gesagt, ich habe keinen Bock, dass ich so eine schrille Alte mit den bunten Kleidern werde, ich bin aber auf dem besten Weg dahin, weil ich bin ja eigentlich immer so, die immer schwarz trägt, was ich auch immer noch tue. Wie aber du, jetzt geht es
0: plötzlich ganz viele bunte Sommerkleider. Ja, mhm. total
1: und ich bin, bin auch mehr so, also keine Ahnung, ich habe das ja auch schon mal auf Social Media und auch auf meinem Blog, glaube ich, sogar te äh, telefoniert, alter. <lacht> Thematisiert, wollte ich sagen. Ähm... Zum Beispiel, dass ich zum ersten Mal seit 30 Jahren Bikini trage.
0: Crazy So stuff. Sachen. Ja. Yeah.
1: Und da ich nicht mehr mit auf, Wear the bikini. It's a thing. Nein, aber ich finde solche Dinge, ne? Also so dieses so.
0: Aber es, es soll jetzt nicht heißen, dass ich mich jetzt gehen lasse indem es, oder mich aufge... Ich, ich habe jetzt nicht die Kontrolle über mein Leben verloren, wie Lagerfeld's damals, äh, Lagerfeld damals... Lagerfeld ist ein alter ist ein Arsch. über den müssen wir... Es ist sowieso ein Arsch. Ja, ein Arsch. Aber nein, ich, also es ist mir trotzdem noch wichtig, dass ich mich wohlfühle und hübsch finde. Ich
1: <lacht> muss gerade so lachen, weil leider ist es dann... Das gibt manchmal so Momente, wenn wir Podcasts aufnehmen, wo ich immer denke, das hätte ich jetzt gerne als Bild, dass das jemand sieht, wie du jetzt gerade gesagt hast, das ist ein Arsch. Leider <lacht>
0: Ja, es gibt ja viele Leute, die ihre Podcasts mitfilmen, die dann so ja, ein Video, Video dazu machen, vielleicht. machen. Du willst auch immer das mal machen, dann so einen YouTube-Channel auch noch aufmachen, wo wir dann sitzen ja, so mit so unseren ungeschminkten Gesichtern.
1: Können. Ja, das, ja. I don't
0: know. Wenn wir das auf Instagram hochspielen, hätte man ja wenigstens noch die Option, das zu filtern in irgendeiner Form. <lacht> so ein
1: Beauty-Filter drüber. Ja, die, genau. die ganzen <lacht> Oder so diese ganz so lustige frühen, Filter. Ja, genau, diese ganz frühen TikTok-Filter mit den Öhrchen und so.
0: Weißt <lacht> du? Mit so Hundenasen.
1: Ja, oder das ist mein Lieblingsfilter, der mit diesem breiten
0: Mund ja, die ja, ja, ja. verstellt wird, wo du dann
1: sagst. Und die Augen ah, sind auch ganz geil. Ja, genau. Sehr lustig. Ja, okay, ja das lustig.
0: überlegen wir mal. Vielleicht ja, machen wir ja. das zur ab der 100. Folge. Ja, jetzt dann. Ja, das ist nicht mehr
1: lang. Mhm. Da sollten wir uns. Äh, Nach
0: zehn Wochen. Zehn Wochen nicht. 10. Zehn, <lacht> zehn Folgen. Zehn Wochen. Ah. <lacht> Sag mal, wie schaffen wir eigentlich noch eine Folge im Juni? Sommer, okay. Eine schaffen wir noch, oder?
1: Ja, eine können wir noch. Wir können ja auch äh, mal noch mal remote aufnehmen. Das haben wir ja zu corona zeiten auch immer gemacht.
0: Ja, ich das weiß nicht, ob noch. ich das von Frankreich aus hinkriege, aber... Also, nee,
1: von Frankreich aus nicht, aber du bist ja nicht.
0: Nee, ich bin auf. ja erst im August. August, heißt das so? Sag, sagt, der, sagt der Berliner August oder sagt der August? Nee,
1: er sagt August. August. Aber kommt drauf an, wo er wohnt, aber eigentlich Ja.
0: <lacht> Anna, es war mir ein Fest. Ja, Aber jetzt, jetzt muss ich leider, ich ja, habe Projekte. Ich muss Sie jetzt Sie los. Sie ich bin so busy. Und ja, <lacht> okay, ich gehe jetzt
1: weg. Tschüss. <lacht> Bis nächstes Mal. Danke fürs Zuhören. Danke. Tschüss.